0: Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, c'est Alicia au micro sur la radio du lycée de Portovesque pour l'émission On ne parle pas, on pense, présentée par la terminale L2. Nous sommes aujourd'hui en présence d'un texte de Jean-Jacques Rousseau, écrivain et philosophe des Lumières. Vous vous rappelez sûrement de son célèbre roman épistolaire, Julie ou la Nouvelle Héloïse, un des plus gros tirages du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre temps à un extrait de la huitième lettre nommée « La liberté n'est pas l'indépendance » et qui est issue des lettres écrites de La Montagne publiées en 1764. Ce texte oppose liberté et indépendance. Pour parler de ce sujet, nous avons invité trois philosophes qui vont vous parler des différentes dimensions du texte. Commençons par la première partie. On a beau vouloir confondre l'indépendance et la liberté, ces deux choses sont si différentes que même elles s'excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et cela ne s'appelle pas un état libre. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Quiconque qu est maître ne peut être libre et régner c'est obéir. Nous allons laisser la parole à Lise, qui va vous expliquer ce que Rousseau entend par indépendance et liberté. Tout d'abord, bonjour. En tant que philosophe, je vais tenter de vous faire une explication de la première partie du texte de Rousseau. Dans ce premier paragraphe, Rousseau veut distinguer l'indépendance et la liberté. Il explique donc que ces deux termes s'opposent. « Quand on est indépendant, on fait ce que l'on veut », on ne se donne aucune limite, donc on nuit aux autres. On leur impose nos choix parce que nous nous basons plus sur les lois, mais sur des passions et des actes passionnels qui peuvent être excessifs et aller à l'encontre du respect d'autrui. Cet agissement engendre une contradiction à ce qui est qualifié d'État libre. Un État libre est un système dans lequel il y a des contraintes. Or, nous avons le libre choix des contraintes que l'on se donne, car c'est le peuple qui met en place ses propres lois grâce à leur vote. Les contraintes de l'État libre sont l'expression de la volonté générale. Nous sommes libres car nous sommes encadrés par des lois. Dès lors que nous n'avons plus de lois, nous sommes indépendants car nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes. Et si lorsque nous sommes indépendants, nous ne prenons en compte que nos passions et nos désirs, nous nous exposons également aux passions et aux désirs des autres qui peuvent rentrer en contradiction avec les nôtres. Rousseau nous dit que lorsque nous faisons ce que nous désirons faire, cela déplaît certainement aux autres. Face à la valeur de la liberté, nous sommes tous égaux car si nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes plus libres mais indépendants. L'indépendance, c'est faire ce que je veux et quand je veux. L'indépendance m'expose à la loi du plus fort. Mes droits ne sont plus garantis et sont menacés dès que je tombe sur plus fort que moi. Comme par exemple pour le maître, qui est le plus fort, enchaîné à ses passions et exposé à tomber sur plus fort que lui. Son indépendance ne l'expose qu'au déséquilibre. Une personne qui règne, donc qui transmet des lois, obéit aux mêmes lois que les personnes qui les suivent. Le président, par exemple, n'est pas soumis à la loi du plus fort, car il est libre de par les lois qui l'encadrent, qu'il fait appliquer et qui régisse son exercice du pouvoir. Le maître, lui, n'a que la force. Il est complètement aveuglé par ses désirs, donc enchaîné à son instinct. Très bien, j'espère que cette explication a pu aider nos auditeurs à la compréhension de ce texte de Rousseau. Nous allons enchaîner avec la deuxième partie, avec Chloé qui va nous parler de la loi naturelle et de la notion d'être libre ou d'être esclave. Je vais vous lire l'extrait que Chloé va vous expliquer. Il n'y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il y a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois, et c'est par la force de ces lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Selon Rousseau,
1: dans l'état même de nature, donc en dehors de la société et de toutes les lois imposées, l'homme est dit libre grâce à des lois morales qui lui sont propres. Elles sont appelées « lois naturelles ». La première loi naturelle à laquelle l'homme doit obéir, c'est veiller à sa propre conservation. Les premiers soins qu'il doit sont ceux qu'il se doit à lui-même. Ensuite, les soins que l'on doit à ses semblables sont ceux que l'on applique à la seule société naturelle, la famille. La loi naturelle, selon Rousseau, a aussi pour principe de ne pas nuire au bonheur des autres pour son propre intérêt. Si un homme obéit aux lois naturelles, il est libre. En revanche, s'il désobéit, il est alors esclave de ses passions. L'auteur affirme qu'un peuple libre, donc soumis à des lois, obéit mais ne sert pas, car il a des chefs mais pas des maîtres. Cette phrase est donc paradoxale, car les thèmes se ressemblent mais ne se correspondent pas. Généralement, quand j'obéis à une personne, cela signifie que je me soumets à sa volonté. Je deviens comme l'esclave d'un maître. L'obéissance en ce sens semble être un renoncement à la liberté. Toutefois, il y a différentes formes d'obéissance obéir à un maître n'est peut-être pas la même chose que d'obéir aux lois dans une démocratie. Obéir n'est pas nécessairement se soumettre, ce peut être obéir volontairement. C'est donc pour cela que Rousseau nous dit « C'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. » Car ce qui différencie la liberté de l'indépendance, c'est l'existence des lois, ce qui nous permet de rester en sécurité face à la loi du plus fort et de ne pas être soumis à un maître.
0: Merci Chloé pour cette intervention qui nous a éclairé sur la deuxième partie de notre texte. Je vais tout d'abord lire, puis nous allons laisser Julia prendre la parole sur la question de la liberté au sein d'un État qui va conclure notre explication de texte. « Un peuple est libre, quelque forme qu'est son gouvernement. Quand dans celui qui le gouverne, il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elle. Je ne sache rien de plus certain. » Il
2: est dit dans le dernier paragraphe que « premièrement, un peuple est libre, quelque forme qu'est son gouvernement. » car quelle que soit la forme du régime politique, les lois sont toujours présentes pour encadrer et protéger le peuple. Ceci équivaut à dire qu'au sein d'un État libre, nous ne voyons pas l'homme qui a la tête du pays, mais nous voyons seulement en lui le représentant des lois, qui est chargé de faire et d'appliquer la loi, c'est-à-dire la liberté. La liberté suit toujours le sort des lois, car un peuple libre n'est libre que par la volonté générale de faire et de respecter les lois. Le jour où cette volonté n'y est plus, le peuple n'est alors plus libre. La liberté ne règne plus, elle périt. La loi du plus fort reprend alors le dessus sur la liberté et à la place d'un gouvernement avec un peuple égal, il
0: se dessinera des maîtres avec leurs esclaves. Merci Julia et merci à nos autres invités. Ce fut un plaisir d'explorer ce texte philosophique qui nous a appris que notre liberté tient grâce à des règles et à la personne qui les fait appliquer. Si nous n'avons pas de loi, cela nous incitera à appliquer la loi du plus fort. Merci de votre écoute, j'espère que cela vous a plu. Passez une bonne journée en espérant vous retrouver bientôt.